0: 大家好，我是一门，欢迎来到我的频道。这次晚了几天更新，主要是因为过去的一周，嗯、呃，我都住在庙里，然后刚刚回到家才有电脑可以剪辑。去庙里是因为一个我之前在网上认识的小妹妹，啊、呃，有一天突然邀请我去庐山东林寺祖庭，啊、呃，她说她最近都在那里学习，然后。我觉得听起来挺棒的，所以就在一无所知的情况下前往了，然后获得了非常奇妙而且有收获的体验。嗯，在这里简单跟大家讲一讲。嗯，我其实之前就和寺庙或者是和佛教挺有缘分的。嗯，一八年还是一七年的时候，呃，跟着我的朋友一起见过一个藏传佛教的师傅。那个时候我还是哲学专业的毕业生，所以然后以前在新加坡和美国读书的时候，呃，都呃认识过很多想要给我传基督教的人，然后我就在很多其他人的客厅里面，现在想想有点没有礼貌的，用哲学的角度、逻辑的角度大声质疑了基督教，然后有的地方问题解决了，有的地方我觉得还是挺有困惑的。然后这次碰到这个藏传佛教的师傅，他挺年轻的，但是好像是一个，嗯，就是佛法上学的挺好的呃僧人。然后我就问了他很多逻辑的问题，结果他竟然全部都给我解答了。然后具体问的问题我有点记不清了，因为那是一七年、一八年的时候，但我就记得跟他聊了一晚上。出来以后，我对佛教整体的哲学和宇宙观挺服气的。但是也没有多做什么学习。二一年的时候，又因为一场机缘，那个时候我，嗯，做了一段时间自媒体，然后呢，又自己负责一个公司，同时经历了一段很短的，但是让我自己很怀疑自我的，嗯，就是和人交往的关系。然后我就在这种重压下，觉得被。我这个概念压到喘不过气来，我就逃到，真的是逃到黄山的一个寺庙里面去，打了七天禅修。其实，在那之前的前一年，我就想去禅修，当时想去重庆的一个寺庙，因为我朋友去过。然后，可是当时我是，呃，有点像旅游的心态，所以就邀约了我妈、我朋友和他妈妈，我们四个人。但其他三个人都有点不置可否，反正就没有去成。现在想想，禅修不是一个适合呼朋引伴的经历，呃，反正当时二一年我去的时候，我记得，呃，跟二零年当时邀约别人的心态完全不一样。我就是等不及要放下一切去，然后，呃，也等不及要把手机上交，就是再也不想碰我的手机了，嗯、呃，所以禅修的七天完全不用手机，完全不说话，对当时的我来说，嗯，一点都不吓人，反而挺有吸引力的，呃，在那七天。我获得了人生第一次这么久不说话的体验，然后也对自己有了很多很多的反思。啊、呃，自那以后我就开始对佛教产生了一些更呃深的兴趣，然后自己读了一些书，呃一些经和经的讲解。啊
1: 、呃
0: ，但主要还是在就是泛的佛教和有一点点禅宗的方面吧。然后这次来这个。东林，东林寺祖庭，我其实根本不知道它是什么宗派的。我到了以后才发现它是净土宗宗派的。<笑>嗯，然后这个寺庙很神奇，它嗯在庐山脚下，一切都是免费的，所有的东西从门票到吃住，到里面的各种法宝，就是我们通俗说的经书啊，或者是高僧讲的一些论。和文超，还有嗯其他人画的很好的佛像，包括一些小的文创，这些东西全部都是免费的，嗯，你都可以拿走。然后嗯，旁边有一个很大的东林大佛，也是这几代就是方丈募资捐的建的。然后这个大佛这里的所有的一切设施也全部都是免费。然后进去以后，你就发现这个免费的寺庙是由很多很多的义工，就是他们自己发心来运作的。然后就像一个小的公司一样，但是里面，呃的货币或者激励人的机制不再是用金钱或者说是要生存恐吓，而是在管吃管住的情况下，每个人自愿的去做出他们的贡献，嗯、呃，还挺好玩的。然后我去呢是属于普通的，就是同修，所以，啊、呃，嗯，我可以免费住三天，然后并不需要做什么义工，但是可以，呃享用寺里面的，啊、呃，所有吃住的设施，可以住在他们的宿舍，就叫疗房，然后去吃他们的斋饭，嗯、呃，然后可以上所有的课。嗯、呃，寺庙里的主要课就是大家一起在一个佛堂里面，啊、呃，被师傅就是呃和尚们带着念佛。嗯、呃，然后我就度过了这几天。啊、呃，念佛的时间是早课和晚课，早上是四点半，啊、呃，晚上是六点多，就各大概一个多小时。然后除此之外，白天的时间你也可以继续去上课，或者你可以在寺里面呃读书学习。啊、呃，我因为有好朋友在那里，他就啊。呃有带我去见一些他觉得就一直在指导他学习的，呃师傅，呃，就是出家的师傅，然后嗯，我得以跟他们又有了很多，呃，略带季风的交流。当然，现在的我已经比以前谦虚多了，没有那么杠精，但是也是问了一些问题。然后，嗯，有两天是听师傅，师傅是专门就是来解答我的问题，听听我对佛法的看法，然后。点播点播我，然后呢，第三天来了很多其他人来，呃，咨询，他们可能就会问一些家长里短的问题，比如说跟老公的关系啊，跟呃爸爸的关系啊，然后呃自己的事业呀，然后我就在那里听，啊、呃，师傅的前两天很像是那种佛学佛学的辅导员老师给我开导，然后不管我呃的。就是就是从思辨的角度解答了我很多的问题，然后第三天面对之前的时候，就像一个，啊、呃、居委会妇女主任哈、啊，说起来比较水油不进啊，像妇女主任一样的解决嗯、呃、信众的很多生活上的问题，然后我就发现师傅就非常的厉害，嗯，每个人他都能拉到一个他能理解的深度，用那个方法，但是又不离师傅自己的佛法和佛教的教义，然后就解决这些问题。我真的觉得特别服气，我觉得所有的心理咨询师都没有寺庙、嗯、里的高僧厉害。我说呃不是这么觉得，我见过的心理咨询师都没有他们厉害。嗯，呃，反正就这样度过了啊、uh, 三天，嗯、uh, ，觉得很感恩能跟呃佛教有。Uh, 就是又一次的亲密接触，然后呃，在完全没有预期的情况下，获得这么充满善意、呃福气、啊、呃、和智慧的几天体验，嗯，现在觉得自己心里面啊、呃、是清净而充盈的，所以把这份心情分享给你。啊、呃，在稍微说说净土中，就是嗯。呃其实我也不知道，在在这次见师傅之前，我也不知道这几个宗派有什么区别。啊、呃，我大概知道佛教的一些主要的呃，就是哲学基础，比如说因果啊，比如说缘起性空，就是空，对吧？就是啊、呃，不住相等等这种东西。但是对于禅宗、密宗还有律教，呃。还有这个净土宗中间的区别，我实在是弄不清楚。然后在这个层面上还存在什么唯实派什么，真的是好头晕、哦。大概像是一个，嗯，对，对消费品不感兴趣的直男看那么多品牌的感觉吧，就是摸不着头脑
1: 。但嗯、
0: 呃，这次嗯、呃，我大概。对净土宗有一些了解以后，我觉得还还挺好玩的，就是，嗯，觉得挺打开我自己的信量的。因为以前我，呃，有遇到过净土宗的人，我对净土宗的印象就是，比如说禅宗，就是会有那种，呃，参禅嘛，然后就是有一些挺有玄机的，听起来挺巧妙的，要你哦悟出来，哦脑筋急转弯的那种公案和故事。但是净土宗呢，就是好像就感觉挺迷信，就是。嗯，那你别管那么多，不管你是谁，你诚心念佛就好了。啊、呃，念六个字：南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。每天练不间断，你就可以往生西方极乐世界。是不是听起来<笑>有点嗯？啊<笑>、嗯，而且我以前也有过，家里的长辈就是这样子，所以他就是一直在念佛，然后嗯，感觉神神叨叨的样子，神神叨叨打引号，阿弥陀佛。但这次我跟师傅交流以后，嗯，我也不讲细节了。我体会到了净土宗有两个，嗯，很大的好处，我和大家分享一下，就是很浅薄，也不算讲佛法，嗯，比起禅宗来说，嗯，就两两点。第一点是平等，第二点是借佛力，或者说认怂，也是打引号的认怂。第一点平等就是，嗯，如果大家对禅宗有些了解，就是六祖的一些。啊、嗯，故事你会发现禅宗很多时候就是一些脑筋急转弯，就是啊、呃，一个人说身如菩提树，心如明镜台，啊、呃，时时勤拂拭，莫使惹尘埃。听起来很高明，对不对？就是说我们要时时修心，啊、呃，不要让心染尘埃，呃，就是佛教的义理。那六祖很有名的禅宗六祖，嗯、呃，他就说啊,啊，菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？他的意思就是说啊，连这个都是没有的，身也没有，心也没有，什么东西都没有，尘埃也是没有的，是不是听起来很高明、很机灵？<笑>我之前就很被这个东西迷住，我觉得现在它也是很迷人的。可是，嗯、呃，大家想一想就会发现，其实这个中间是还挺有门槛的，就是它需要你有一定的。嗯，这种语言能力，然后思辨能力，然后辩证的能力，呃，不断不断的往上悟。如果你要把这个事情讲给你的爷爷奶奶、外公外婆听，或者说你嗯，就是身边的一些可能受教育程度不是很高的人听，他们会不会就觉得云里雾里、一头雾水？嗯，那这个法门其实就并不太能适合他们呃，而呃，同时对我自己来说，我。我会发现，我虽然是在头脑上懂得了这件事情，我又很容易陷入一种头脑上懂得的傲慢，就是好像一种故弄玄虚的，跟自己说啊，对呀、啊，什么都没有啊，不住相啊，这些都是没有的，啊，这些你也是没有的，我也是没有的，就会陷入一种有点空性逃避中。啊、呃，说是不住相、不执着，但其实很喜欢揪出别人的执着和别人的住相。嗯、呃，在这个层面上，其实是。住相于不住相的这个概念，然后执着于不执着的这个概念，我不知道这说起来大家有没有觉得很绕，但反正就是禅宗其实是有点在我看来有门槛的，而且会容易让人陷入思辨的傲慢的，至少让我陷入思辨的傲慢的。而净土宗这件事情呢，其实就是，嗯，他说就是来建议所有人的，不管是凡夫、渔夫、渔妇，还是说一些很看起来高明的人，都可以通过这个方法进行一些修行。嗯，我以前会觉得，哦，这怎么听起来有点反智，有点奇怪。但最近随着暑假的心量打开，接触了很多嗯不同跟我以前接触的范围不同的人，不同年龄段、不同教育背景啊、呃、不同社会就是分工的人以后，我觉得如果佛确实没有分别心的话，那佛确实不应该。只要能够理解禅宗那些机妙的人成佛呀，为什么只有聪明的人才能成佛呢？呃，不是说成佛就，就起码说是，就是更能够走到佛的那个境界呢？是不是？嗯嗯，好像确实，如果能包容更多的人，让更多人平等参与，然后受到佛的这个好处，不是挺好的吗？啊、呃，所以。呃，净土宗的第一个特点就是平等，然后这个在东林寺也处处体现了，就是不管你是谁，不管你，嗯，什么教育背景，然后信不信佛，多信佛，你是想来混饭吃，混个地方住，还是说你超级诚心，他一律照端照单全收。然后呢，在这个过程中，让你慢慢感受。比如说我在吃斋饭的时候，碰到了一些，嗯，就是按理说举止有点不端正的。老太太就是跟我奶奶，坐到我旁边，然后还没有开斋，她就说是可以吃的吧，她就把放在面前的瓜给吃了，而且还声音很大，然后人家就说她说这么大年纪了还不守规矩，然后大家一起就是嗯，师傅要唱，然后大家一起念一段就是念佛以后才可以吃嘛，说那你这么大年纪还不守规矩，然后别人就说啊，他每天来的他不是不知道，他就是不愿意，所以就是这样子看起来行为有些恶劣的老人家。他们也不会把他们怎么样，就是还是，呃，虽然会劝他，但是还是依他，呃，做他要做的事情，呃，就一律照单全收。当然，慢慢老人家在吃饭的过程中，看到我们旁边人都很恭敬，我看到他在最后的时候，可能还是有点不好意思，也合掌念了念佛，呵呵就还很有意思。对，然后啊。呃平等。然后我们早上念佛的时候，因为以前禅期就是大家要一起坐在一个堂里面，然后闭着眼睛就关念头嘛。这个其实我觉得要求还蛮高的，不是每个人都能做得到的，而且不是每个人身体都受得了。嗯，然后净土宗的这个就是大家一起在堂里面，然后嗯一起排着，然后就是很慢的速度唱佛号，然后一边唱一边就是迈很小的步子。嗯，我在做的时候，我发现这种是比禅定上。嗯，吸住念头更容易的，因为你有一个锚点，就是念佛这句话，你可以吸住你的念头。那对于本来不知道怎么对自己的心念没有什么意识，没有这种所谓觉知，也没有很多了解的爷爷奶奶来说，他们就念佛就好啦，就是非常容易懂且简单易行。然后呢，迈很小的步子呢，也很适合他们的身体状况。所以我觉得就是还挺包容平等的吧，我自己觉得这个还挺好的。呃，另外一个要点就是借佛力这一点。嗯、呃，我理解净土宗和禅宗最大的区别就是，嗯，禅宗有一点还是按照自己的悟性和力量成佛，而净土宗的意思就是说，通过念南无阿弥陀佛，你其实是呃，就是用了佛自己的呃愿力，就是阿弥陀佛的愿力，然后才就是让自己。得到进步，这个我不管迷信不迷信吧，但是我觉得挺符合我最近的人生状态。就是我觉得我以前就是有一种啊、呃，我特别厉害，我特别有什么都要自己来，我命由我不由天的这种这种，说是气概吗？还是志气？还是傲慢？我也不知道。但这些年我越来越觉得啊，嗯，那些小聪明又算什么呢？嗯，还是会被命运。击打、摩擦，还是会被很多事情重锤。所以有这个机会，向佛祖认怂说：“佛啊，我一个人是控制不了我的念头的，是做不到不执着，然后也做不到去掉贪嗔痴满意的啊。呃”所以，我需要念你，让你帮我一起。这种感觉还，嗯，就这种认怂呵呵，还挺有力量的吧？借佛力，嗯，总之让我觉得还挺受安慰的。嗯，也不是说就马上转到净土宗了，但是就是在学习禅宗一段时间以后，再去了解这个。我本来觉得有点迷信、神神叨叨的净土宗，然后却又发现它有这些优点以后，对我来说还是挺，嗯，打开心量、打开视野的一个经历，所以和大家分享。最后还想说一个，他这里非常打动我的地方，就是东林寺有一个念助念处，这个地方是一个给啊。嗯要去世的老人家啊，甚至不是老人家，小孩就是各种年龄的人，做临终关怀的地方。然后一边在他去世的时候，会有啊一群就是这种居士，嗯、呃，还有啊、呃、师傅出家人为他念佛，嗯、呃，从教育的角度来说是帮助他往生，但是，啊、呃、我觉得不管怎么样，都是给了他一种面对死亡的心理的安慰。然后我那天就进去逛了一下，然后我在那个佛堂拜的时候，旁边有一个大概，嗯、呃，我觉得应该有九十多岁的奶奶，如果没有一百岁的话，就是感觉年龄已经很大了。然后在人的搀扶下，颤颤巍巍的在那里拜佛。然后他喊出的那个“阿弥陀佛”，真的非常非常的恳切，就是怀揣着一种很深的那种恳切的心，以及呃对死亡的。呃，恐惧，但是又，呃，希望获得安慰和住所的那种心情，我在旁边就是一身鸡皮疙瘩，急于落泪。我觉得这件事情也，嗯，很打动我，所以和大家分享一下。嗯，其实从这一次去寺庙的经历延伸开来，我觉得整个暑假对我来说都是一个非常。打开心量的经历，啊、呃，因为我没有回到之前，就是相处，就是长期长期待在上海，呃，和我就是熟悉的朋友们一起做可能比较时髦的品牌或者是时髦的生活这样子的东西，我反而是待在武汉，然后花很多时间和呃五十岁以上的爷爷奶奶家人在一起，然后出去旅游，去的很多地方也是县城，嗯、呃，但是在中间真的。啊，长、呃、了很多见识，嗯，看到了很多我以前因为傲慢看不到的东西，嗯、呃，比如说小县城多姿多彩的生活，每个地方啊、呃，晚上入夜了，水边、江边、广场上都有非常熙熙攘攘、热闹的人群。然后整个县城可能没有一个人穿有品牌的衣服，但是大家都过得非常的快乐。啊、呃，在江边总是有人拿一个二维码，然后就可以在那里露天 KTV 唱歌。然后还会有，我总是在路边看到那种，呃，要不是树林里，要不是车的卡车的后，就是那个卡车里面打开的那种专业快剪，都是十块钱剪一次头。然后昨天我看到有一个十元剪头的卡车，那里还写退伍军、退伍军人、残疾人和老人一律免费。嗯，我觉得很感动啊。然后和很多老人在一起观察他们的退休生活，嗯、啊，我觉得也很多姿多彩。啊，我有一个伯伯，他六十五岁了，他六十岁开始学车，然后现在每天学四个小时英语，下午他就到那个广场上去舞龙。<笑>嗯，我觉得都非常的有意思。嗯，总之，嗯，打开眼睛看到了很多以前看不到的人和看不到的事情，嗯嗯，越来越觉得没有什么生活一定比另外一种生活好了，嗯，在眼前的都是很美好的事情。嗯，这又过渡到另外一个我最近的想要奉行的人生哲学，就是一种一种在地的心理啊，我好像因为我以前一直。在外面跑，然后总是好像有更远的地方去追。可是我最近在想，嗯，是不是也挺舍近求远的呢？然后我就，呃，就开始督促自己，比如说每次想要去外面买什么东西的时候，我就想，哎，家里有没有已经有可以替代的？这周去庐山的寺庙之前，我上周先把呃我家附近的寺庙都去了一下、呃。很巧的是，我家附近其实一直有。呃，一个挺大的、挺有名的禅寺，可是我好像从十几岁以后就再也没有吃过。但是其实它对面有个大商场，所以我老去那个大商场，我就是没去那个禅寺。我就觉得啊，既然要跑那么远去别的寺，为什么要舍近求远呢？我就先去那个寺，跟菩萨们请了安，然后道了歉。我每生出一种啊，我要。就是做这件事情、开启这个新的项目之前，我都会想说：那有没有一些已经有的、有基础的东西，啊、呃，嗯，可以捡回来继续做呢？而不是需要另辟蹊径呢？嗯、呃，所以最近也开始重新做内容了嘛，就不是说新的、重新去创业什么的，啊、呃，然后嗯、呃，本来想说去学一些新的爱好，后来觉得啊，那还是回头来吧，写文章。嗯，写书法这些自己已经做了很多年，很喜欢的事情，再多做,做做吧，就是又一种回归，感觉挺好，挺踏实的。嗯，今天讲了这么多，前面都在讲佛教，不知道大家会有什么样的感受。嗯，但是。挺高兴的，不知不觉做到第三期，而且也没有觉得有什么损耗，甚至还有点期待。嗯，这样子快乐而轻松的表达体验和感受。嗯，感谢播客，感谢在听的你。这周我还想感谢，嗯、呃，庐山，嗯、呃，东林寺里面的所有人和事。啊，感谢去之前和我妈一起去看的一部电影，叫《火山之恋》，是一部纪录片，现在才上映，大家赶去看。然后我还想感谢，
1: 嗯
0: ，抢不到了，心中有很多感谢，但是想不到，感恩，那就这样了。嗯，最后还是给大家唱一首歌吧。嗯，上周唱了田馥甄的，这首我唱张悬的一首，啊、呃，翻唱的歌曲，啊、呃，他叫《我想留下来陪
1: 你生活》。等一下，我去看一下歌词。你听过千百首歌，真实的日子还是一个人过，而。一个人的脆弱，让每颗心都伤痛。你的、我的、他的，同在一个梦里走。我曾经傻得可以，痴心想抱住那么大的地球。让有缘人能结合，让暴风雨都沉默。现在相信命运，比我们每个人都懂。我想留下来陪你生活，一起吃点苦。再想享福，我想留下来陪你生活。幸福不要多，只要我心感觉够。我想留下来陪你生活，一起流点汗，再唱唱歌。我想留下来陪你生活，故事不要多，只要精彩就足够。爱你们，祝你们有美好的一天，下周再见啦，拜拜。